0: Vous écoutez Radio 2 B, la radio du lycée Rémi Bello. Morning
1: life, la, la 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 la. Tout de suite un peu de sérieux, nous passons à la chronique écho avec Ludivine et Julie. Bonjour. 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 Et une invitée spéciale. Bonjour madame la sous-préfète. Bonjour. Bonjour, alors on vous écoute. Alors aujourd'hui, nous avons invité Madame la préfète donc nous la remercions d'être là. Et nous allons parler de l'activité économique du bassin Nogenté. Donc pouvez-vous nous délimiter cet espace économique local
0: Bien sûr. Alors tout d'abord, je, je voudrais vous remercier pour votre invitation et puis surtout pour la, la pertinence des questions que, que vous avez préparées. Et euh, également parce que vous associez euh, emploi et économie de façon euh, très intrinsèque. Et je trouve que ça dénote une grande maturité dans, dans vos questionnements. Sur l'espace économique local, euh, bien évidemment, euh, vous le savez, je pense, euh, il dépasse largement le cadre de nogent le rotrou euh, la commune aux où, où un peu plus de 10 000 habitants dont ont parlé vos, vos collègues euh, pendant le morning. Euh, nogent, c'est Tiron, tiron au ton Auton-du-Perche, un petit peu sur le bassin de La Loupe. Mais c'est surtout... Intra-départementale et extra-départementale, sur l'Orne, le Taille-sur-Uyne, Bélème, Berduy, et puis également un petit peu sur le sud-est de la Sarthe avec la Ferté-Bernard. Voilà, on peut ainsi délimiter le, le bassin économique sur donc, plusieurs régions et plusieurs départements, ce qui, vous le comprendrez, ne complexifie un petit peu les, les limites administratives. J'ajouterai, en dehors de cette zone géographique, que, euh, on peut parler de bassin économique, mais on peut aussi parler d'air économique. D'accord. Une aire économique, c'est quoi euh, C'est lié par les trajets domicile-travail, mais c'est aussi lié par la zone d'influence des entreprises qui sont sur le bassin d'emploi. Par exemple, notre ère économique, elle va en région parisienne, elle va jusqu'à Paris, elle va aussi à l'international, parce que vous avez de très nombreuses TPE et PME du bassin Nogenté qui exportent à l'international, en Russie, par exemple pour l'agroalimentaire, aux états unis et y compris dans les pays de la péninsule arabique.
1: D'accord. Est-ce que
0: vous pouvez nous citer
1: quelques secteurs d'activité qui prédominent dans ce bassin
0: Alors Dans ce bassin, euh, et puis dans les dans les années qui ont précédé, nos gens retrouve, le bassin était un bassin industriel. Il demeure aujourd'hui un bassin industriel. Il ne faut pas imaginer que les grandes restructurations ou revitalisations, comme on les appelle, qui ont eu lieu dans les années 80-90, ont bien sûr impacté le bassin nojanté, mais il reste de belles industries, sur des niches principalement. Il y a bien sûr l'agriculture, qui demeure, même si elle est effectivement un petit peu en réduction en proportion des activités qui sont sur le territoire, mais elle demeure un, un secteur d'emploi extrêmement important pour le bassin d'Augenté. Il a les activités tertiaires, le commerce, l'artisanat. On a Monsieur Lambert qui était parmi nous, donc il en fait, il en fait partie. Et puis, euh, il y a également tout ce que, dans le tertiaire, tout le secteur médico-social, qui prend de plus en plus d'importance. Par exemple, l'hôpital de Nogent, avec l'hôpital local de la Loupe, est un de nos plus grands employeurs sur le bassin Nogenté. Quand je dis l'hôpital, c'est également les EHPAD, pour les personnes âgées, mais c'est aussi toutes les associations qui en découlent, les ADMR, les cabinets d'infirmiers, les libéraux, etc.
1: Et quand vous dites que c'est un grand employeur, enfin, vous savez à peu près combien de
0: personnes il y a alors, tout compris, non, je ne pourrais pas vous dire, parce que dans, le, dans un hôpital, vous savez, il y a des, des contractuels, oui. il y a des permanents, des fonctionnaires hospitaliers, des médecins, des cadres administratifs, euh, des agents d'entretien. Euh, non, je ne saurais pas vous dire, mais vous poserez la question au docteur, à monsieur Pénanec, le directeur. <rire> D'accord.
1: Nous savons déjà, depuis quelques années, la région est affectée par le chômage. Aujourd'hui, où en est le taux d'emploi, et surtout pour les jeunes
0: Alors, pour les jeunes... Euh... Je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres pour le bassin au janté parce que vous l'aurez compris, on est sur plusieurs départements, plusieurs oui, régions oui. et que souvent, vous avez dû le, le voir en, en, en cours avec votre professeur, les chiffres qu'on dispose sont par département oui. et par région. Euh, sur le l'Eure-et-Loire, euh, on a 3 595 jeunes environ de moins de 25 ans qui euh, sont inscrits comme demandeurs d'emploi en catégorie A. Ça veut dire, dans notre jargon, qu'ils n'ont pas de travail depuis un an. Pour le bassin Nogenté, euh, dans les demandeurs d'emploi que nous avons, les jeunes représentent à peu près euh, 19% des demandeurs mmh. d'emploi. Pour vous donner une idée, euh, c'est un petit, c'est moins que les demandeurs d'emploi longue durée, qui représentent à peu près 25%. Un demandeur d'emploi longue durée, vous comprenez bien que c'est quelqu'un qui recherche un emploi depuis un certain nombre de mois et qui n'en mmh. trouve pas, même pas en intérim. Et puis, c'est aussi un petit peu moins que les, les chômeurs qui ont plus de 50 ans. Donc, les jeunes sont proportionnellement sous-représentés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les jeunes. Ce chiffre, il est un petit peu à la baisse. Euh, sur le, le bassin d'Augenté, il est à la baisse très légère sur une année de moins 0,1%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin d'Augenté est moins impacté. Il y a un fort taux de chômage, mais moins que dans le reste du département. Nous, on est à peu près à 8,8. Le département est un petit peu en dessous de 10 et un petit peu moins que dans la région centre également. D'accord. Notre région
1: de est composée de nombreuses PME qui sont importantes pour l'économie de notre région.
0: Alors, quelles mesures d'accompagnement sont mises en place pour les aider Alors, j'ai beaucoup réfléchi à votre question parce qu'en fait, des mesures d'accompagnement, il y en a plein. D'accord. Il y a des mesures d'accompagnement financière, c'est celle peut-être auxquelles vous avez le plus pensé en posant cette question. Mais il y a aussi les mesures liées à l'emploi, puisque vous liez les deux. Les mesures liées à l'emploi, c'est les contrats aidés. Mmh. Dès lors qu'une entreprise embauche, hein, l'État vient apporter un complément de, de financement. Ce sont ce qu'on appelle les CUI, les CAE, des contrats de génération. Pour les jeunes, c'est les emplois d'avenir, vous en avez certainement entendu parler. Mmh. Et ça peut être aussi lors de restructuration d'entreprise. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gestamp Sofedi, qui est une belle entreprise au taille sur luine qui a l'année dernière dû euh, restructurer son entreprise, donc ça veut dire licencier un certain nombre de personnes, et quand des grandes entreprises comme ça euh, licencient, elles sont obligées de subventionner des emplois. Elles passent un contrat avec l'État, l'État leur impose de passer un contrat. Et si par exemple vous licenciez 50 personnes, eh l'entreprise doit financer 50 autres postes dans d'autres entreprises du bassin qui est impacté par ces pertes. Donc ça a été le cas l'année dernière et donc l'État a pu financer grâce à, grâce à cette entreprise euh, 180 emplois sur tout le bassin, donc pas que nos gens, le Taille-sur-Ruines, également Bélem. Surtout le bassin, 150 emplois, à hauteur d'une subvention de 2 000, 4 000 euros par poste créé. Et ça a pu bénéficier à des artisans, à des industries, etc. Donc ça, ce sont des aides, ce qu'on appelle des aides à l'emploi. Après, en aide à l'entreprise, vous avez plein d'acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Vous avez l'État, c'est une première chose. Mais vous avez aussi la région, qui intervient sur du subventionnement. Vous avez des instances locales, par exemple le, le Pays Perche qui est devenu le, le PETR, le Pôle d'équilibre territorial et rural qui intervient sur des petites subventions à l'installation ou, par exemple, à l'acquisition de matériel. Sur les grandes aides dont on peut bénéficier, on accompagne à tous les moments de la vie d'une entreprise, à sa création, lors de son développement, ça c'est les côtés les plus positifs, et puis lors des difficultés. Alors, quel type de difficultés Vous pouvez être une entreprise avec ce qu'on appelle un, un, bilan, un haut de bilan très sain. Votre professeur a dû... Vous expliquez ce que c'était qu'un haut de bilan, c'est des fonds propres. Et puis, vous, et puis à un moment dans votre vie d'entreprise, il vous manque de la trésorerie pour acheter vos stocks ou tout simplement parce que vous n'avez pas obtenu votre prêt bancaire ou parce qu'il y a des difficultés à un moment donné. La plupart des entreprises que je rencontre ont des bilans sains, ce qui est plutôt une très bonne chose pour notre bassin, mais ont beaucoup de difficultés de trésorerie. Pour pallier ces difficultés, il y a beaucoup de dispositifs qui existent, que l'État met en place, où on peut, si vous voulez, geler les dettes à un certain moment donné, leur donner des délais de paiement plus importants, etc., pour qu'elles puissent passer cette difficulté. Il y a aussi des aides à l'innovation. Si vous êtes une entreprise innovante, vous pouvez avoir des, des crédits d'impôt recherche, des crédits d'impôt à l'innovation. Vous pouvez aller solliciter la BPI. BPI, c'est la Banque publique d'investissement, qui peut intervenir sur des prêts à taux zéro, qui peut intervenir dans votre capital, c'est-à-dire prendre une partie de votre capital et devenir membre à part entière de votre entreprise, vous avez également euh, des acteurs qui sont à Orléans, qui sont de l'État, mais qui sont à Orléans. Euh, le commissaire au redressement productif, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il intervient dès lors qu'on a une, une difficulté dans une entreprise. Sur le bassin, il est intervenu plusieurs fois. Il intervient sur ma sollicitation. On l'a fait dernièrement, je ne citerai pas le, le nom de l'entreprise, mais une entreprise qui souhaitait être placée en liquidation et qui finalement euh, a accepté d'être rachetée. Donc ça veut dire pour le bassin d'emploi, qu'on garde les 80 emplois qui étaient à l'intérieur de cette entreprise. Et ce commissaire au redressement productif a été cherché dans une autre région, un racheteur potentiel qui ne va pas externaliser et qui ne va pas déplacer la production. Et puis en, en accompagnement, vous avez aussi tout ce qui est lié à l'intelligence économique. Je balaye large, hein. on pourrait en parler des heures. L'intelligence économique, c'est beaucoup de choses. C'est un, un terme qui ne parle pas beaucoup. Il est mieux en anglais, Competitive Economy, Et euh, ça vise à, à assurer la sécurité de l'entreprise, la sécurité vis-à-vis -vis de la concurrence euh, étrangère. Ça vise aussi à protéger nos entreprises. Et ça vise à, bien sûr, faire de la veille sur ce qui se passe euh, du côté de ses concurrents. Toutes ces parties-là sont assurées par de multiples acteurs. Et ces acteurs, ils se rencontrent euh, autour du sous-préfet, mais ça peut être autour de quelqu'un d'autre, tous les mois, à la sous-préfecture, pour faire le point sur les, les entreprises qui ont des difficultés ou des projets, et puis pour faire le point sur toutes les mesures d'emploi qu'on peut mettre en place.
1: D'accord. Et aujourd'hui, on, on le sait, la France présente des signes forts de reprise économique, notamment avec l'évolution positive de l'investissement. Est-ce que ça se ressent dans le bassin d'Augenté
0: j'ai beaucoup réfléchi à cette question, j'ai même posé autour de moi. C'est un petit peu tôt. On note euh, un regain des demandes d'emploi du côté de certaines entreprises. Mais si vous voulez, comme le bassin Nogenté euh, avait euh, plutôt mieux réagi que le reste de l'Eure-et-Loire, du coup peut-être qu'il va être un petit peu plus long à réagir à cette reprise économique. Les entreprises que je rencontre restent prudentes. Effectivement, vous l'avez dit lors de votre bilan, on en a discuté un petit peu avant, il y a une reprise des investissements. C'est vrai, mais pour investir, il faut avoir une certitude dans l'avenir, en tout cas à moyen terme. Ce qui n'est pas le cas pour les TPE, PME qui constituent la majorité de notre bassin d'emploi. Elles sont sur des niches euh, industrielles, ce qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire que un, ce n'est pas délocalisable et deux, qu'à l'intérieur de ces entreprises, il y a des capacités et des ressorts pour faire survivre cette entreprise et pour la développer. Malgré tout, il faut des clients, et souvent, nos entreprises sont soit sous-traitants de grands clients, par exemple pour le luxe, la cosmétologie, pour des grandes entreprises aéronautiques, on en a beaucoup dans le Perche, pour les grandes entreprises pharmaceutiques, on cite Bebron souvent, on cite Niproglas, à ton du Perche, qui sont les plus grosses qu'on ait, et vous avez aussi plein de TPE qui travaillent sur ce domaine de la pharmaceutique. Et les clients qui sont derrière n'ont pas forcément les mêmes ressorts que la TPE-PME qui se situe sur notre bassin. Donc si vous voulez, on refera le point, mais dans un an. D'accord. Bien,
1: on vous remercie pour toutes ces réponses et euh, on passe la parole au morning. Ah, écoutez, merci beaucoup euh, pour, ces, pour cette interview. Euh, bah, merci la sous-préfète et merci euh, Ludivine et Julie. Merci. Voilà.